0: Você vai ouvir agora Café com ADM O podcast do administradores.com
1: Apresentando Leandro Vieira. Leandro Vieira Fala galera, está no ar mais um Café com ADM A sua dose de cafeína nos negócios Estamos começando o nosso episódio Número 218 Hoje nós vamos falar como construir uma carreira sólida como consultor de empresas, como ter um negócio no ramo de consultoria. E para falar sobre esse assunto a gente vai receber aqui o Renato Grimber. O Renato Grimber é um dos consultores mais requisitados do Brasil, com trabalhos em várias empresas fora do Brasil inclusive. Ele também é autor do curso avançado de consultoria da Estratégia e Execução do Administradores Premium, que foi o nosso curso mais vendido de 2020. E o Renato vai falar aqui sobre a atual situação do mercado de consultoria no Brasil, vai explicar quais são os primeiros passos que os profissionais devem dar na área e vai falar também sobre o processo de consultoria dentro de uma empresa. Não perca este Café com ADM, está imperdível e a cafeína aqui é extra forte. Daqui a pouquinho o Renato Grieber chega por aqui. E esse ano aqui a gente está cheio de novidades no Café com DM e agora a gente vai estrear mais um quadro. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Roda a vinheta aí, Roger.
0: Show
1: me the money. Pois é, hoje a gente tem a estreia desse novo quadro, Show Me The Money, no qual a gente vai falar com empreendedores de startups de alto potencial em busca de investimentos. O nosso convidado dessa edição é o Luiz Borba, que é administrador e diretor da Superopa, um negócio que tem uma proposta inédita, levar alimentos e bens de consumo que seriam descartados ao longo da cadeia de produção direto para os consumidores. Ele já está por aqui e vai falar mais sobre esse projeto e explicar como que você pode se tornar um investidor da Superopa. Grande! Luiz, é um prazer te receber por aqui
0: Tudo bem, Leandro? Muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui falando com o pessoal, com diversos administradores aí do Brasil É uma honra estar apresentando, contando aqui desse empreendimento que a gente a está gente trazendo aí, que está impactando a vida de pessoas e também impactando positivamente o meio ambiente né?
1: Cara, sensacional! Eu fiquei apaixonado pela Superopa e eu queria que você contasse aqui pra gente como é que você teve essa sacada de criar essa startup, cara
0: então, Leandro, alguns anos atrás, se eu não me engano, uns 4, 5 anos atrás, eu estava na, tava na FGV, estava cursando administração, e eu sempre fui muito envolvido com tecnologia. Aí fui fazer um curso de gamification, onde a gente tinha que trazer uma solução, é, utilizando tecnologia para algum problema socioambiental. E acabou que a gente selecionou a questão do desperdício de alimento, a gente foi estudando, foi... Foi se aprofundando nisso e a gente desenvolveu um projeto voltado para reduzir o desperdício. Né? Depois que assim, o projeto foi premiado, enfim, o próprio professor, tinham um, dois professores, na verdade, o Leandro Zanardi, que acabou se tornando o nosso CTO, tá? um cara com experiência gigantesca ali na, na parte de tecnologia, já trabalhou na móvel e já trabalhou em algumas outras grandes empresas aí no, no Brasil e o Wagner Damiani que acabou se tornando um investidor anjo. Quando a gente foi receber esse investimento anjo, foi correr atrás assim para tá desenvolvendo um MVP. Eu tive um contato em uma em uma distribuidora muito grande é, aí próxima a São Paulo e lá é, passeando ali com um diretor de operações que tava mostrando a estrutura e tal, ele mostrou um, um corredor, um corredor gigantesco que tava uma parede assim de, de metal com, Passado com um cadeado Eu falei, nossa, é o que vocês estão Guardando aqui, né que, que é... Enfim, por que, que esse corredor é diferente Dos outros? E ele falou Não, esse aqui são os produtos que estão em quarentena Eu falei, mas Quarentena, o que, que é? Produto radioativo O que está que que acontecendo <risos> aqui, né <risos> E acabou Que ele, ele falou, não é, São produtos que estão com 15, 20 dias Para vencer só que como a gente não consegue comercializar, levar isso aqui para o varejo, ele fica aqui esperando até chegar o momento que vem um caminhão aqui, retira isso, leva para incineração ou leva para algum outro tipo de descarte que, que precisa ser feito, né? Então, foi nesse momento que deu aquela sacada. Eu falei, nossa, 15, 20 dias, né? Putz, é, é tempo bastante para qualquer família que tá, enfim, tem gente passando fome no Brasil, né? Então, 15, 20 dias esperando para ser descartado, né? Porque quem não leva isso para casa de alguma família e leva para um preço mais acessível, é a ponto da pessoa economizar e ao mesmo tempo ajudar, né? Porque querendo ou não, esse custo de descarte existe, né? A logística reversa, ela acaba onerando a operação. Então foi quando surgiu o é, um, um modelo de negócio da Superopa que tá, que veio aí para estar tá impactando a vida das pessoas e do meio ambiente. Cara, que fantástico! E agora vocês estão em
1: outro momento da Superopa, né? Captando, né? Em uma nova rodada de investimentos e captando através da plataforma da SMU, que é a Start Me Up. Conta um pouquinho para a gente desse processo, como é que funciona, né? Em que fase vocês estão por lá? Enfim, depois eu conto aqui a novidade para a turma também.
0: Então, assim, a gente está passando no momento de captação seed, né? Então, a gente já tem um produto bem validado. Realmente, a gente precisa passar por, por diversos novos estudos para fazer uma expansão e deixar o produto preparado para a escala. Mas, é a, assim, a superopa né, em si, como marketplace, onde a gente pluga os distribuidores para estar tá vendendo para o consumidor final e trabalhamos essa questão desses produtos que estão ali travados no meio da cadeia e não chegam nas prateleiras do varejo... É, a gente está pegando todo esse conjunto, essa solução e colocando à disposição de investidores como eu e você que podem entrar numa, nessa rodada CID junto com a SMU para pegar e ter um contato mais próximo com as pessoas físicas que são potenciais consumidores do nosso aplicativo. Né? A gente teve é, diversas conversas com outros fundos né, de venture capital é, e a gente conseguiu conciliar um modelo híbrido aonde, por exemplo, a Bossa Nova, que é um fundo institucional, eles investem em diversas empresas na, que estão nesse estágio CID, juntamente com a SMU, eles investem na empresa, então a gente já tem parte da rodada ali comprometida com o investimento institucional, né? e a outra parte a gente deixa aberto para as pessoas interessadas, pessoas físicas interessadas em participar. E aí, com isso, a gente consegue ter um contato mais próximo com essas pessoas. A gente tem, para você ter noção, tem um grupo onde eu tenho contato com todos os investidores, onde a gente conversa, a gente é, pega feedback da experiência que eles estão tendo com, com o nosso serviço. E também a gente, a gente fica aberto a novos negócios, né cria uma rede de contatos enorme com pessoas de diversos estados, onde a gente pode ter uma certa facilidade na hora que for fazer uma expansão. Então, foi uma sacada que a gente teve, estudou a gente estudou isso bastante com o pessoal da SMU e fez todo sentido para uma empresa que é B2C. Né? Então, é um negócio que foi, foi bem interessante e tem dado certo.
1: É, ô Luiz, e agora, para quem quiser, assim como eu, se tornar um sócio da SuperOpa, o que, que ele deve fazer?
0: Para se tornar um sócio, você precisa entrar no site da Start Me Up. .com.br, né? ali você vai ter as ofertas, então tem outras empresas de impacto, como a Superopa, que estão tá à disposição também, então lá você vai ter um contato direto com algum agente comercial da, da SMU, que vai te direcionar, vai compartilhar material da Superopa, então a gente tem todos os nossos financials ali à disposição para análise de vocês. É uma coisa que é muito, que é muito legal e na, na estruturação dessa captação a superou para ela já é uma SA de capital fechado então a gente está fazendo uma emissão de debêntures conversíveis né que para um investidor isso traz uma proteção enorme né uma estrutura bem avançada comparado com simplesmente um mútuo conversível então a, todos os investidores estão muito bem resguardados né? a gente fez uma, uma estrutura muito muito bacana. É, nessa rodada CID, a gente está levantando 2 milhões e 60.0, pa grande parte desse, desse valor já está comprometido, né? A gente está tendo um fluxo bem legal de pessoas interessadas que já, já estão investindo. E muito provavelmente a gente vai estar tá fechando isso no nos próximos 15 dias. né? Está é, crescendo tudo muito rápido, então é, já deixa aí o recado. Vamos entrar o quanto antes, gente, porque. Daqui a pouco acaba a cota e, infelizmente, a gente tem que pegar e tocar o barco.
1: Muito bom. Olha só, pessoal, tô sentindo um cheiro de unicórnio aqui no ar. Luiz, cara, muito obrigado aqui pela participação e sucesso no seu empreendimento e parabéns, cara. Você, a sacada aí, é, com certeza vai fazer muita diferença na nossa sociedade e, com certeza, esse negócio aí vai valer mais de um bilhão de reais. aí Parabéns.
0: Maravilha. Muito obrigado aí, Leandro e ficamos à disposição né? É, igual eu falei, tem aquele grupo que assim que você entra no site, tem um direcionamento lá bem simples, você entra nesse grupo e dá pra gente ir conversando, você vai conversar direto comigo vai tirar todas as suas dúvidas e, e a gente fica muito feliz de estar tá compartilhando ali desse modelo de negócio disruptivo e que enfim, vai fazer a diferença na vida das pessoas né? então é isso, ficamos à disposição e vamos para cima
1: vamos nessa, valeu Luiz muito bem, olha só, e eu tô investindo nessa empresa, tô investindo aqui na Superopa e quero você comigo. Então entra lá no site startmeup.com.br, procura pela captação da Superopa e faça o seu investimento, que com certeza vai valer muito a pena. Show me the money. Você sabia que já existem celulares no Brasil com a tecnologia de conexão 5G? Em breve, essa tendência vai chegar com tudo ao país. E é importante considerar esse critério na hora de comprar o seu aparelho. Caso contrário, você pode adquirir um smartphone que já sai da loja obsoleto. Para se ter uma ideia da importância do 5G, basta observar quantas pessoas estão trabalhando, estudando e até se consultando com médicos e psicólogos via internet. Todo esse avanço no uso da rede requer uma infraestrutura robusta, para que assim você possa receber e ofertar serviços online com qualidade. Os primeiros celulares do Brasil a oferecerem tecnologia de conexão 5G são os da Motorola. A marca acabou de atualizar seu portfólio com uma linha completa de aparelhos, que com exceção do Motorola Edge Plus, são compatíveis até com a rede 5G provisória das operadoras. Ou seja, mesmo que o leilão do 5G ainda não tenha acontecido, com o smartphone Motorola você consegue usar a rede e ter uma internet com muito mais velocidade e qualidade na transmissão de dados. A família completa inclui o Motorola Edge, Motorola Edge Plus, Moto G 5G e o Moto G 5G Plus. Os modelos vão do intermediário ao avançado e com certeza um deles atende às suas necessidades. Para conhecer todos os aparelhos Motorola preparados para o 5G, acesse o site motorola.com.br. Vou repetir, motorola.com.br. O link está logo abaixo na descrição do programa. E agora vamos esquentar o nosso cafezinho que o Renato Grimber já está por aqui. Renato Greenberg é formado em composição e regência pela FAAM, tem MBA em Marketing e Finanças pela Universidade of Southern California e cursou melhores práticas em liderança na Harvard Business School. Atualmente ele é diretor-geral da Tiger Consulting e é um dos palestrantes mais requisitados do país. O seu primeiro livro, A Estratégia do Olho de Tigre, já vendeu mais de 200 mil exemplares no Brasil e foi lançado em diversos países. Grimber também é autor de outros best-sellers, como O Instinto do Sucesso, O Líder Alfa, A Excelência do Olho de Tigre, está escrevendo um novo livro e também é professor do curso avançado em consultoria da Estratégia e Execução, o curso mais vendido do Administradores Premium em 2020. Renato Grimber, meu grande amigo, que honra te receber pela segunda vez aqui no Café com a DM. Seja muito bem-vindo, cara.
2: Leandro, bem ouvinte, é prazer estar tá aqui, realmente... A gente começou fazendo um podcast há quase dois anos, eu acho, né? E depois a gente teve muito mais encontros, nos tornamos bons amigos. E eu fico muito contente de ouvir que o curso avançado de consultoria foi o best-seller, né? A linguagem dos livros aí do, do Portal em 2020. Muito lisonjeado de ouvir isso.
1: Agora eu tô lembrando, nosso primeiro podcast foi naquela época da eleição presidencial, né? Que tava uma briga nas redes sociais e tal. E a gente é, falou sobre esse tema, né? Como não deixar... Ah, o clima das eleições, as discussões políticas a atrapalhar ali a produtividade no trabalho, né? E de lá para cá a gente já fez tanta coisa, né? E, e esse curso aí que realmente é, é um estouro aqui no, no Administradores. E aí, Renato, eu queria começar... Com essa tua transição, né, contar um pouquinho dessa história. Você começou como músico e depois migrou para a área empresarial. Queria que você contasse, que eu acho super interessante essa tua trajetória. É uma coisa assim que não é esperado, né, que uma pessoa tenha uma carreira assim, uma carreira tão excelente, você é um excelente músico, foi maestro e tudo mais, e aí acabou vindo, né, migrando para o mundo empresarial, mas e com grande sucesso. E aí hoje, assim, o nosso bate-papo, assim, a gente vai falar sobre várias coisas, né? É, a indicação do nosso livro da semana, que você que vai fazer hoje aqui, é, também vai falar sobre isso. Eu queria que você já começasse aqui preparando o nosso ouvinte com a tua história, tua trajetória é, tão, tão curiosa, né? E com tanto sucesso. Conta aí pra gente. Claro.
2: Bom, é, realmente, as pessoas sempre ficam surpresas para dizer quando eu falo o que que eu fazia antes de estar no mundo empresarial, no mundo de palestras, no mundo de consultoria. Né? Então, realmente, eu tinha uma paixão por música e sempre fui um, um moleque dedicado. né Então, quando eu comecei a tocar o violão, a guitarra, eu ficava lá o dia inteiro tocando aquilo. Quando o pessoal ia para festa jogar bola, eu estava lá com o instrumento. Né? E o que me levou a ter, é, realmente, é seguir nesse caminho e como é que foi uma coisa de Robin, né? fiz uma faculdade de música, né, que você até anunciou, você disse, Pô, formado em composição, né, regência, foi aquilo, né? E curiosamente depois eu fui fazendo uma transição, que aí sendo muito honesto, né, é, é, música é uma coisa maravilhosa, mas ganhar dinheiro com música de qualidade é quase que um milagre, né? São realmente poucas pessoas que contam nos dedos conseguem isso. Então eu fui fazer uma transição em que a música passou aí, assim, a ser algo mais de hobby e fui para o mundo dos negócios, que eu fui estudar nos Estados Unidos, como você falou aí. E aquela dedicação que eu tinha, né, assim, aquela, aquele garoto que passava as horas com o violão e não ia para a festa, não ia para jogar bola, eu transferi aquilo para o mundo dos negócios e, e isso provavelmente me ajudou a ter certo destaque na minha carreira.
1: Legal. Lá nos Estados Unidos você chegou a ter cargos executivos em empresas importantíssimas, né? inclusive da área do entretenimento. Conta um pouquinho para a gente aí, Will. Pode contar que o microfone está aberto aqui para você, viu? Então,
2: vamos lá. É claro, quando eu fui, então, eu fui estudar nos Estados Unidos, fazer essa mudança de carreira, e para os nossos ouvintes aqui é algo interessante, que os Estados Unidos tem bem diferente em termos de culturas que o Brasil, o que define normalmente a carreira de uma pessoa nos Estados Unidos é a pós-graduação. Tanto que em inglês, o curso de faculdade, que a gente chama aqui, eles chamam de undergraduate, ou seja, abaixo da graduação. E o curso de pós-graduação é o graduate, ou seja, aí é a graduação. Então, sabendo disso, eu sabia que eu tinha mais chances de as pessoas não me verem de maneira tão estranha nos Estados Unidos com essa mudança de carreira. E, obviamente, estando dentro do mundo de entretenimento, eu era mais próxima essa mudança. E aí eu também tive sorte e conhecer as pessoas, e batalhar, e fazer conexões, eu tive um primeiro trabalho na Sony Pictures, na parte de cinema, né, que foi aquela baita sonho, eu tô ali no meio de Hollywood, e depois eu entrei para Warner, num programa que eles tinham de um programa de trainees pós-MBA, né? teoricamente os futuros líderes da empresa. Então você imagina eu, o cara brasileiro, <risos> ex-músico, tinha um cara de Harper, de outro cara de Kellogg, aqueles americanos que comiam os números e máquinas de café da manhã, e eu lá no meio dessas pessoas, né? então foi um privilégio estar ali, e obviamente eu tinha que estar a ralar muito, porque obviamente eu não tinha todos os elementos que eles já tinham, pessoas que trabalhavam em empresas grandes, antes de fazer MBA que eu não tinha, e isso me deu mais motivação para trabalhar mais duro, para realmente chegar à frente de todo mundo que eu pudesse. Né?
1: E como é que se deu a, depois a, a transição, a sua volta para o Brasil, Renato? É, tanto para o mundo empresarial, quanto para o mundo da consultoria?
2: Eu fiquei quase oito anos nos Estados Unidos, e aí foi mais uma questão familiar. Minha primeira filha, a Isabela, nasceu nos Estados Unidos, e a gente começou a sentir mais distanciamento da família, né? ou seja, começou a sentir mais falta disso. Aí, Então, por esse motivo, a gente decidiu, eu e minha esposa, a Dani, voltar para o Brasil, eu voltei para a Warner, né? pela Warner, e logo eu tive a oportunidade de ser o head, o diretor geral de uma empresa do grupo da Warner. E também sendo aqui bem é, pragmático, por mais que eu tive certo sucesso nos Estados Unidos, demoraria muitos anos para eu ser um executivo de peso lá. né? Tinha toda uma diferença é, de que eu precisava ainda conquistar. Quando eu voltei para o Brasil, com a educação dos Estados Unidos, com a experiência das empresas corporações, aí sim eu já tinha um diferencial aqui. Então, enquanto nos Estados Unidos eram mais um, e até talvez há mais um com algumas deficiências, né, por não ser de lá, isso aqui me trouxe para frente. Eu falo muito isso em consultoria ou nos workshops. A gente tem que sempre procurar ter uma vantagem competitiva. E essa questão da minha educação e da minha experiência nos Estados Unidos se tornou uma grande vantagem competitiva quando eu voltei para o Brasil então algumas pessoas falam, puxa nossa, você deixou lá os Estados Unidos claro, tem sempre coisas que eu, que eu sinto falta e que poderia estar fantástico lá, mas eu tive ganhos imensos e que realmente me proporcionou estar aqui conversando com você nesse podcast do maior portal da América Latina do Administradores eu não estaria no meu equivalente dos Estados Unidos se eu não tivesse voltado para o Brasil
1: quando é que entra a questão da consultoria, Renato? Você é considerado é, um dos maiores consultores do Brasil, é um dos caras mais requisitados né, quando o assunto é consultoria. Quando é que você fundou ali a sua empresa de consultoria? Vamos partir daí desse ponto para a gente seguir aqui a nossa conversa no tema do podcast hoje, que é como construir uma carreira né, em consultoria, uma carreira de sucesso.
2: Perfeito. Bom, aí eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar dessa empresa da, do Grupo da Orda, depois eu fui presidente de uma empresa do Grupo Santander, e aí eu fui trabalhar para uma consultoria multinacional, mais uma consultoria do que se chama de execução de estratégia. Até para esclarecer para quem está ouvindo a gente, as grandes consultorias mais famosas, a McKinsey, né, a BCG, são consultorias que ajudam a empresa a criar a estratégia. Mas elas, pelo menos antes, não ajudavam a empresa a implementar essa estratégia. Aí eu fui trabalhar nessa empresa BTS, como head da operação na América Latina, e a BTS o que fazia? Ajudava as empresas a implementar a estratégia. Então, ajudava a desenvolver a liderança, ajudava a desenvolver excelência comercial, ou seja, para que aquela estratégia que a empresa tinha desenvolvido pudesse ser executada. E aí, um dado muito importante aqui para todos nós: isso de estudos de capa, nota, caras super estudiosos desses assuntos, chegaram a, a ver que no, até 90% de todas as estratégias que falham, elas não falham porque a estratégia não era boa. Elas falham porque a execução não foi bem feita. Então, olha só qual a importância da execução. E nós, obviamente, valorizamos muito a estratégia. A estratégia é super importante. Até meu primeiro livro é chama Estratégia do Olho de Tigre. Se chamasse a execução do Olho de Tigre, provavelmente não ia vender tanto. Mas a verdade é que óbvio que a estratégia é importante, mas sem uma execução bem feita, nada acontece. Então, com aí quando eu tive esse essa experiência com a consultoria, que aí eu fui caminhando junto com, fazendo meus livros e fazendo minhas palestras, tudo, foi bom, eu vou comecei a fazer a minha própria consultoria, e aí eu tive mais sucesso, um razoável sucesso, com pequenas empresas, que eu consegui transformar essas empresas em empresas razoavelmente grandes, até com algumas que depois foram vendidas e tudo isso, né? Então, isso me deu um certa, vamos dizer assim, notoriedade nesse
0: mundo.
1: O que, que faz assim um consultor de empresa? Né? Qual que é o trabalho dele e qual que é o papel da administração, da gestão? Como é que isso se relaciona também com a carreira de consultor?
2: Algo também importante de falar, eu acho que, fazendo um retrospecto aqui da minha vida, depois que entrei no empresarial, eu sempre fui um consultor dentro das empresas. O que, que é isso? Eu sempre busquei extrapolar do que eu fazia, então se eu estava na hora de marketing eu tentava entender finanças eu tentava entender operações para conseguir entender a empresa como um todo para o que eu fosse aplicar ali funcionasse de maneira mais completa, né então o consultor, o que, que o consultor basicamente está fazendo ele tá observando as questões que estão acontecendo com um olhar um pouco de fora, sabe, é um pouco clichê falar isso, mas é real quando você tá muito focado no seu trabalho ali é que você tá dentro da ilha, né e quando você abre um pouco, você enxerga em cima da ilha. Esse é o foco do consultor. Então, assim, claro que vai variar de consultor ser melhor ou pior, mas qualquer consultor que olha de fora, porque ele, ele vem de fora, tem essa vantagem. E nos anos 80, nos anos 90, até, consultorias tiveram muito impacto nas grandes empresas, porque justamente eles precisavam de olhar de fora, e de pessoas que conseguiam enxergar de uma maneira mais geral do que somente. Os, os departamentos, aquela indústria que a pessoa estava.
1: Legal, Renato. Aí agora, assim, essa deficiência que você falou é, com relação à execução, o que que explica isso, Renato? Porque realmente, assim, grande parte dos empresários, eu conheço muita gente também, é, tem dificuldade em executar. Os caras têm um plano ali brilhante, ó, oh, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas daí na hora de executar não consegue ou, ou toma decisões erradas, enfim, tem muitas falhas no processo. É, o que, que explica assim esse erro na hora de executar, essa deficiência em execução? Bom,
2: a, a questão número um, pode parecer um pouco clichê também que eu vou falar, mas são as pessoas, né? Quer dizer, por isso que o foco em pessoas virou meio que jargão, mas quem executa são as pessoas. Então você pode ter a melhor estratégia do mundo, o melhor método do mundo. Se quem vai executar não tiver, primeiro, alinhado. Quando eu falo alinhado, é a pessoa entender claramente o que você tá passando. E às vezes, quando eu chego a alguma empresa, e eu falo, bom, você sabe a estratégia? Claro, Renato, todo mundo sabe o que é a estratégia. Eu, tá bom, me falem em duas frases qual é a estratégia. Cara, parece que a gente está em empresas diferentes, porque cada um tem uma interpretação, então não tá alinhado. A segunda coisa, depois de tá alinhado, a pessoa acredita naquilo, Aí também entra um pouco num outro clichê, mas é o propósito. A pessoa realmente acredita que aquele propósito da estratégia está alinhado? E se ele não acreditar, ele pode até entender, mas ele não vai ter aquela motivação para fazer. E o terceiro ponto: essa pessoa tem as competências, as habilidades necessárias para poder executar. Isso é um pouco mais fácil de ver. é uma coisa simples: a pessoa não sabe mexer no Excel. Você vai lá, ensina ela a fazer o Excel. Só que se ela não sabe o que ela tem que fazer no Excel. Se ela não acredita que o que no Excel funciona, não adianta ela saber mexer no Excel, não vai sair execução. Então é aí que começa a falhar. E quanto maior a empresa, mais camadas aparecem de, vamos dizer assim, de, sabe aquela brincadeira telefone sem fio? É um pouco aquilo, cada camada que passa muda tudo, né? Então é, é isso que é o grande desafio da execução.
1: Isso é uma coisa que você tem uma obsessão tão grande, né, por esse tema da execução, que quando a gente foi, a gente estava planejando gravar um curso de consultoria e aí você sempre diz, não, a gente tem que dar um foco nesse curso, a questão da execução. E aí a gente fez, né, curso avançado em consultoria, da estratégia de execução, que não basta só ter estratégia, né, tem que ter, tem que saber executar. E um bom consultor ele tem que ajudar a empresa em que ele foi contratado a executar aquelas estratégias, porque senão ele sai de lá, deixa um plano lindo lá, né? Pra, e no fim das contas, o empresário ali, a empresa, não consegue colocar aquele plano em prática por conta dessas deficiências na execução.
2: Exatamente, né? Hoje, parte do meu trabalho eu tem uma pequena chama de Venture Builder, que eu tenho participação em empresa. empresas, e assim. É normal bater na minha porta com ideias. Então, Renato, eu te mostrar essa ideia. E eu falo, putz, essa ideia é fantástica, tá? Parabéns, tal. Mas, mas a ideia não adianta nada. Eu quero ver como é que você implementa essa ideia. Porque ideia tem uma estatística um pouco informal, mas que eu acho que faz sentido, que para cada ideia nova que você está tendo agora, nesse momento, tem 700 pessoas no mundo tendo a mesma ideia. E se a gente for ver um pouquinho... O Facebook não foi a primeiro rede social. Teve Orkut, antes teve outros, Mas a capacidade de execução. Tem que Starbucks, o Starbucks, cara, quantas lojinhas de café com pão de queijo com muffin existia. Mas a capacidade de execução. Um, aqui um empresário nosso que eu tive o prazer de conhecer até fez um depoimento nos meus livros o Carlos Wizard. Ele fez uma escola de inglês. Tinha várias escolas de inglês. Mas a capacidade de execução, ela vendeu por um bilhão de dólares. Então, o um, uma coisa muito importante também que eu acho, assim, falar de consultor, consultor é um empresário. Se você desassociar consultoria de ser empresário, você perde, ou seja, você tem que ter a mente do dono da empresa, tem que ter a mente empresário. É isso que faz a diferença. E, obviamente, com a consultoria, você tem um pouco mais do viés em metodologia, e ajudar o empresário. Mas se você não tiver a cabeça de empresário, esquece consultoria, porque... Aí que dá os problemas. pessoal ah, O cara é consultor, mas nunca fez negócio. Então, o consultor, ele tem que ter a mente do empresário.
1: E o nosso bate-papo tá muito bacana, mas vamos fazer um Coffee Break?
0: Coffee Break.
1: Hoje eu vou falar de uma série que caiu nas graças dos fãs da saga Star Wars, como eu. The Mandalorian, com duas temporadas disponíveis no serviço Disney+, Plus, resgata não só um personagem clássico e meio esquecido da trilogia original, mas também a capacidade da série de gerar boas histórias. A narrativa toda se passa depois da queda do Império, relatada no filme O Retorno de Jedi e antes dos episódios descritos também em um Despertar da Força. A série conta com a história de um caçador de recompensas que atua nas periferias da galáxia. Durante uma missão, ele encontra uma estranha criatura chamada Grogu, que nós conhecemos como Baby Oda, e passa a protegê-la de um oficial do Império. Pelo fato de ser uma série, The Mandalorian não compete por números de bilheteria com os filmes da franquia, e o nono filme foi o mais fraco de arrecadação, tendência que já vinha do filme anterior. Então, apesar de levar a cobiçada marca de Star Wars, The Mandalorian se consolida como um spin-off, que funciona muito bem sozinho e está melhor assim. Sem o um compromisso de ser um estouro de bilheteria e bastante confortável no modelo de seriado, The Mandalorian consegue criar personagens tão cativantes quanto os primeiros filmes de Star Wars. O personagem interpretado pelo ator Pedro Pascal monopoliza as atenções sem sequer tirar o capacete, exceto por pouquíssimas cenas, um feito que só Darth Vader havia conseguido. O lendário cineasta Werner Herzog, que tem algumas pontas como ator no seriado, ficou bastante entusiasmado durante as gravações e disse The Mandalorian vai muito além do que se vê na tela. É a volta do melhor do cinema. E essa é a dica do Coffee Break de hoje. E vamos voltar agora com a nossa entrevista.
0: Coffee break.
1: E com relação à demanda né, por profissionais, por consultores aqui no Brasil, é, existe uma demanda para esse tipo de profissional? E também assim, eu queria já pegar na carona aqui nessa pergunta e já comentar aqui. Que a gente tem várias pesquisas né, na área de consultoria. né? Uma que é da BCO, que é a Associação Brasileira de Consultores, é, fala que o, o ganho médio né, de negócios de consultoria no Brasil é de 500 mil reais por ano. A gente tem outra matéria aqui da exame que a gente até destacou em um dos nossos. A anúncios, né? é que é uma carreira que pode pagar até um milhão de reais por ano. E muita gente dá risada né, quando, quando a gente <risos> fala nessas cifras. Então é interessante agora contigo aqui, né, que é, é um dos consultores mais requisitados aqui do Brasil, para falar né, como é que é essa carreira. A carreira de consultor, é, a demanda, os ganhos. É, conta aí para a gente como é que funciona isso aí, Renato. Vamos lá. E
2: assim, essas médias são reais, são estatísticas obviamente que média, você pega tudo. Então tem um que ganha 100 milhões, outro que ganha 10 reais. Né? Agora, existe sim um mercado com gente de consultoria. E se a gente falar, por exemplo, das grandes, a pessoa pode trabalhar para uma consultoria. Né? A gente está falando, no meu caso, que o cara que faz mais o trabalho independente, mas tem a carreira também para quem vai entrar numa consultoria, como a McKinsey, essas grandes consultorias. E as pessoas que vão subindo, os que chamamos sócios, né, os patas, Ganham sim, um milhão, dois milhões, três milhões, porque são projetos grandes que fazem. Qualquer empresa grande que contrata uma máquina, seu um projeto mínimo, são dez milhões de dólares. Então, aí te dá uma, uma referência. Agora, o conceito de consultoria, no sentido mais amplo, é que você começa a trabalhar por projetos, ou seja, ajudar as empresas a, com certos projetos. Isso, o mundo de TI, por exemplo, já faz há muito tempo. As pessoas trabalham como consultores, né? É que não chama consultor, o cara é o cara de TI. Mas o que, que é? Você resolver questões da empresa específicas e você vai ter um ganho muito mais alto porque você está ali trabalhando um período concentrado. Então, o que que o que que o é o ponto importante da pessoa que está pensando em consultoria? Ela não tem aquela mesma, vamos dizer assim, estabilidade, de, digo assim, com um consultor independente, do que uma pessoa de CLT tudo. Mas, às vezes, em três meses, ela pode ganhar triplo do que a pessoa ganha como CLT, porque ela está num projeto grande. E, obviamente, com o tempo, quanto mais casos ela tiver de sucesso, obviamente, e caso de experiência, mais chance tem de aumentar os ganhos. Né? Porque é muito simples a conta. Se o teu trabalho gera resultado Z para a empresa, às vezes você pode ganhar um milhão e a empresa ter te pagado pouco, porque o que gera para a empresa é muito maior. Então, esses números, assim, são reais. Eu vejo, às vezes, nos, nos anúncios que vocês fazem, o pessoal, ah, mas isso é picaretagem. Não, não é picaretagem. É real, é estatística. Agora, ninguém está falando que você vai entrar hoje e vai ganhar meio milhão, um milhão. Está dizendo assim, você tem as possibilidades de ganhar muito mais. E também, eu acho importante dizer isso, independente da pessoa que quer fazer uma carreira de consultor, para todo mundo que é um executivo, um profissional, está começando carreira peçamente mente de consultor dentro da empresa, vai com certeza te ajudar a avançar mais rápido na sua carreira, porque você vai entender como pensar de uma maneira do dono da empresa, ou seja, de novo, eu costumo dizer, então, consultor é igual empresário, simplesmente você não é o dono da empresa, você está ali por um tempo determinado, mas a cabeça é a do empresário.
1: Muito bom, cara. Essa observação que tu fez assim, é importantíssima, né? E eu lembro quando a gente estava gravando o teu curso, que eu assisti ali, né, nos bastidores, né, pude acompanhar toda a gravação e, e eu aprendi muito, cara. Né? Assim, aí eu disse, como é importante você desenvolver o olhar do consultor. Você é um empreendedor, pode até não trabalhar, não vai trabalhar com consultoria, mas é importante você ter esse olhar do consultor para o próprio negócio. E aí você começa, como você falou, essa capacidade de enxergar a empresa de longe, de se distanciar ali das atividades que você está é, imerso no, no dia a dia. É, enfim, aí você consegue enxergar a abrangência né, da empresa e começa a traçar estratégias para a sua empresa crescer de forma exponencial. Então, assim... Para um empreendedor, eu também recomendo demais né, se aprofundar nessa área de consultoria, porque é fundamental para o seu negócio. Né?
2: É verdade, porque o ponto... Né, por que consultoria se tornou um negócio tão grande? Né, Estou falando das grandes empresas tudo isso, fora os independentes. É e aqui no Brasil, tem um cara como o Falcone, que virou um mastro, né, da, o cara que ajudou o, o Lehman a fazer toda a, a Ambev e todos os outros. Mas por quê? Porque realmente... Essa mente da consultoria, ela ajuda muito nos negócios, né? E que, de novo, você não precisa ser um consultor, consultor, vamos dizer assim, mas a minha experiência dos executivos que eu vi empresas que mais se deram bem, tinham essa mente. Que é o que é a mente de entender o que tá acontecendo, é a mente de não re, não, não aceitar a resposta do jeito que é, ou seja, o cara fala, ah, é assim, vamos dizer, eu penso assim, o cara fala, é assim que funciona. O cara fala, OK. O consultor fala, mas é assim que funciona? Por quê? Como é que poderia ser diferente? Então, essas questões é o que faz a diferença. E por isso que, é, como você falou, né? você imagina que você está dirigindo um carro, aí está chovendo, está fazendo um monte de coisa, está focado em direção. Tem um cara que está do lado, o cara do lado ele pode olhar que, olha, tem uma montanha ali, tem uma, um buraco ali que você não está vendo. Por quê? Ele não está tocando o negócio. Essa que é a vantagem do consultor. Eu não estou tocando o negócio, eu estou vendo o que está acontecendo, mas, de novo, com a cabeça de
1: empresário. Ô Renato, no Brasil, a gente tem mais de 20 milhões de empresas ativas. Né? Então, a gente pode ver assim que o mercado de consultoria é, tem um potencial aí muito grande. Você tem milhões de clientes aí no, no Brasil em potencial. Mas é muito comum... É, também a gente encontrar empresários que acabam não enxergando o valor no serviço de consultoria, que ele acha que, que, que pode fazer tudo sozinho, enfim. Né? E como é que, então, a gente deve vender o serviço de consultoria? Né? Como é que a gente pode é, mostrar para o empresário a importância é, da nossa proposta, dos nossos projetos? Conta aí para a gente aí qual que é o segredo para vender projetos de consultoria. né
2: primeira questão é a seguinte... <risos> é também buscar os mercados que estão mais abertos. Né? Não adianta você falar alemão se todo mundo é surdo. Né? Puxa, eu falo alemão, japonês, hebraico, não adianta. Então você começa a entender é, algumas características. E com o tempo, você também ser mais focado onde tem mais é, retorno. Então, por exemplo, algumas empresas que estão ainda muito na questão de venda, o cara está só preocupado em vender, uma empresa menor tal, ele ainda não consegue enxergar que ele precisa de gestão. Então, ali, às vezes, está muito no começo. A empresa já começou a vender, que já está mais estabilizada, aí começam a aparecer os problemas de fluxo de caixa, começam a aparecer problemas de, de, de pessoas que não estão colocadas no lugar certo. Então, assim, uma das coisas mais importantes é entender um pouquinho do ciclo da empresa. Né? E isso não quer dizer pequeno ou grande. Tem empresas que são muito maiores, mas que estão... Meu, agora preciso expandir. Então ele não vai pensar em consultoria, que agora ele está querendo criar novos mercados é, nesse sentido. A não ser que você faça uma consultoria específica na área comercial, que também é um outro tema, você pode ser mais focado. né? Olha, então tem empresas que falam de consultoria na área comercial, excelência comercial, então você vai para isso. Então assim, é difícil dar uma regra geral, mas o que é mais importante é você saber o que vender para quem quer comprar então é uma das coisas que quando projetos de consultoria demora às vezes para o cara se fechar né? uma coisa que a gente sempre via quando a gente ia bater a porta de alguém e conversava a gente dizia, não adianta eu também mandar uma proposta agora, se esse cliente não entendeu ainda a necessidade dele então isso também é um pouco da mentalidade do consultor entender que às vezes aquele cliente nem mandar proposta oh, vamos manter contato, a gente se fala depois
1: Ô, Renato, a gente estava conversando aqui antes da nossa entrevista, antes de começar a gravar, sobre um livro que eu tô lendo e que, casualmente, você também está lendo. Aí eu disse, então, vamos fazer o nosso quadro o Livro da Semana com essa indicação. Então, eu queria que você fizesse a indicação do nosso Livro da Semana. Qual que é aí, Renato? Livro da Semana
2: Bom, o um livro que eu estou lendo, estou fascinado, ele chama Por que Generalistas Vencem em um Mundo de Especialistas? Do David Epstein. É, é um livro que desafia um pouco a lógica, né? Que a gente fala tudo de ser focado, de ser, é, saber tudo de tudo de tudo, entendendo o que você está fazendo. E o que o David Epstein mostra é o seguinte, alguns dos maiores fenômenos do mundo em várias áreas, em Prêmio Nobel, empresários, jogadores, fizeram várias atividades antes de ter aquele foco total. Um dos, um dos exemplos que me chamou a atenção, que para o Brasil é, é bastante é, relevante, infelizmente, a seleção alemã de futebol, aquela que bateu o Brasil, né? Nem vou é falar é um... casa, né? Em casa mais trauma, já falou isso aí. Ele fala que aquela seleção Ninguém era profissional até os 20 e poucos anos. Eles jogaram outros esportes, eram outras coisas. E que justamente essa visão mais geral das coisas, quando eles focaram, trouxe, trouxe para eles muito mais capacidade. E até, no é, um mundo muito menor, mas com uma pequena realidade disso, eu vivi um pouco isso. né? Quer dizer, a minha é, vivência no mundo da música, por um lado, claro que foi difícil fazer a transição, mas depois que eu fiz a transição, eu tinha elementos que a grande maioria dos meus colegas não tinham. Então, apesar de eu ter feito música, depois de um tempo não foi apesar. Foi porque eu fiz música que eu tinha uma vantagem. Então essa, esse livro é muito interessante que aprofunda nessa área.
1: Cara, eu estou adorando esse livro né? e eu também começo a enxergar também na minha própria vida né? Esses, é, essa importância dessas referências que lá atrás eu achava assim, eu, eu pulei de curso em curso, fiz sei lá, entrei em, em cinco faculdades até me encontrar na área de, de administração e eu ficava meio que, eu, nessa época eu estava meio que traumatizado, eu achava que era o cara que não sabia o que queria da vida. né? E assim, hoje, mais na frente, mais maduro, eu vejo como que isso foi importante na minha carreira, na carreira que eu desenvolvi como empreendedor, como administrador, ter tido essas outras Conta referências né, de outras áreas, e inclusive isso que você falou, né? Da, é, essa influência da música, das artes. Eu acho que todo empreendedor ele tem que ter a mente muito aberta e, e repleta de referências, né? Eu leio muitos livros de negócio, mas, cara, eu sou fascinado por livros de ficção, de terror, e, e para mim isso é extremamente importante, né? Ter essas, essas outras referências, porque eu acho que isso meio que. É, cultiva ali na nossa mente ali um terreno fértil ali para para ideias para criatividade né e isso aí a gente usa nos negócios aí, a todo tempo né
2: mas é, é isso mesmo e, e usa na vida né a vida se torna mais interessante né é, é uma coisa que a gente foi perdendo e que o mundo começou a especializar especializar né mas se a gente for ver no passado alguns dos grandes gênios da humanidade como Leonardo da Vinci eram que se conhecia como polímata. O que é um polímata? É uma pessoa que faz várias coisas, mas faz várias coisas bem feitas. Então o Danado da Vinci pintava, fazia escultura, era engenheiro e tal. Então não, o da Vinci era diferente. Então, você começa a ver um monte de gente que não precisa ser o gênio da Nada da Vinci, mas que juntavam as coisas e que no final ajudavam a pessoa a ser melhor na própria profissão. Até antes da, da gente entrar aqui no podcast, eu estava mencionando aqui no meu novo livro, eu também estou, um capítulo me dedico a isso, e Eu conto a história do Rickson Grace, que é considerado o maior lutador de Jiu-Jitsu brasileiro em Jiu-Jitsu de todos os tempos. O Rickson parte, obviamente, se dedicava muito ao Jiu-Jitsu desde moleque, claro, mas uma parte do tempo dele que ele fazia, ele surfava. Ele depois foi aprender meditação, ele foi fazer yoga, são então coisas diferentes não, o cara não está focando, não. Isso tudo ajudou ele a ter mais equilíbrio, a poder ter mais tranquilidade né, na da luta, a respirar melhor, ou seja, tudo acaba juntando e te ajuda a fazer o que você quer fazer de maneira melhor.
1: Livro da Semana Para gente finalizar aqui o, o nosso podcast, quero contar aqui para os nossos ouvintes quem está escutando aqui o nosso bate-papo que a gente está bolando, né, um novo lançamento aqui no Administradores, é, não é nem no Administradores Prime, a gente está fazendo uma mentoria. Não sei nem como é que a gente vai chamar isso aí, né. Mas você que está nos ouvindo aí vai poder fazer parte dessa mentoria. Você que quer desenvolver uma é, uma carreira no ramo de consultoria? Pode ter o Renato Grimberg como seu mentor nessa trajetória e não só aqueles como a gente falou né não precisa ser só quem quer desenvolver uma carreira na como consultor mas importante também para todo empreendedor que quer desenvolver esse olhar também do consultor para sua própria empresa e aí Renato conta aí para turma aí o que que a gente está preparando Qual que é a surpresa aí
2: Bom, obviamente que, que que a gente quer fazer para quem já comprou quem comprar o curso vai ter uma condição especial de ter realmente um programa de mentoria ao vivo, online, comigo. A gente vai ter grupos fechados, grupos é, reduzidos, para que eu possa passar, além do que vocês vão ter no curso, questões, né? A gente responder questões ao vivo, falar um pouquinho de projetos que eu já fiz. E realmente, como o Leandro falou, a, a questão que cada vez mais a gente me bate na porta, até eu fico surpreso. Não são só consultores, são empreendedores. Porque ele fala, bom... Às vezes eu quero falar, eu não tenho dinheiro para contratar uma consultoria, mas talvez eu possa ser o meu próprio consultor. E é uma boa decisão. Então, para você que está pensando em ir para o mundo de consultoria, para você que quer empreender ou que está empreendendo, para você que é executivo, que quer melhorar a sua capacidade de entender negócio, eu acho que é uma boa oportunidade. tá O curso é bem detalhado. Eu acho que, é, claro, que é, é, é difícil falar as coisas que a gente faz, mas, na verdade, eu fiz junto aqui com o Leandro, pessoal de administradores, foi um curso bem feito. Um curso que realmente ajuda as pessoas a entenderem, mas, obviamente, se a gente consegue ter depois essa interação ao vivo, você tem algo muito mais completo. Então, esse projeto que a gente está lançando. Eu, eu culeando, a gente tem que falar o que a gente vai fazer esse ano, então apareceu essa ideia aí, e eu acho que vocês vão, vão gostar quando estiver no ar
1: show de bola, então é o seguinte eu vou passar aqui na sequência, eu vou montar ainda aqui um link do nosso curso de consultoria, você que está nos escutando para você poder ter acesso, então eu passo aqui na sequência, depois que eu me despedir aqui do Renato e Renato, cara, eu quero te agradecer muito, cara, mais uma vez aqui pela presença no nosso Café com a ADM é, quero te desejar também um 2021 aí de mais sucesso né? cada vez mais sucesso para você e tamo junto aí nesses projetos e vamos botar para quebrar, cara
2: maravilha, é um prazer estar aqui Desejo igualmente sucesso para você o, e todo o pessoal do Portal Administradores 2021. Todo mundo está ouvindo a gente. Esse ano promete muitas coisas legais. Né? A gente teve um ano desafiador, 2020. E com certeza esse ano vai ser muito, muito mais legal. E falar para todo mundo né? que assim é, o que a gente pode garantir, o que a gente pode controlar é o nosso desenvolvimento. As coisas né? a gente não controla o que pode dar aqui e lá, mas o nosso desenvolvimento a gente pode controlar. Então, Ler livros, fazer cursos, ouvir podcasts, assim é o que a gente pode controlar. Então, essa fica é a minha dica aí para vocês: fazer algo que vocês controlam e que pode ter curtido efeito positivos.
1: Muito bom, valeu demais, Renato. Um grande abraço. Valeu. Maravilha! Olha que bate-papo fantástico a gente teve aqui com Renato Grimber. E eu vou passar agora para você aqui o link encurtado é, para você conhecer o curso de consultoria avançado com Renato. E lembrando, quem for aluno do nosso curso vai ter um super desconto quando a gente lançar a mentoria com Renato Grimber. Então anota aí o link que eu acabei de encurtar aqui no nosso linkzinho especial é o admto consultoria2021, tá? Isso tudo junto com letras minúsculas, adm.to barra consultoria2021. Escreve isso aí no seu navegador, veja todo o conteúdo programático desse curso, que foi o nosso curso mais vendido de 2020 e não foi por conta de propaganda, não, no investimentos nosso aqui em marketing, publicidade, não, foi sobretudo por conta do boca a boca, é, os alunos que fizeram esse curso acabaram gostando tanto que indicaram para os seus amigos, para os seus contatos, para que eles pudessem ter também essa oportunidade de crescimento participando deste curso que é realmente fenomenal. Como eu falei aqui na entrevista, eu tive a grande oportunidade de presenciar toda a gravação desse curso, né? lá junto com o Renato, tudo. Então a gente trocou muitas ideias durante a gravação, mas eu aprendi, sobretudo aprendi muito com o Renato. Já vi e já revi esse curso várias vezes e todos os conhecimentos que o Renato passa nesse curso, eu passei a aplicar aqui no administradores.com e os resultados têm sido fantásticos. Então entra lá, adm.to barra consultoria 2021, você não vai se arrepender, depois me escreve dizendo o que, que você está achando dessa experiência de ser um aluno do Administradores Premium. Beleza galera, este foi o nosso Café com a DM de número 218. Você tá vendo aqui que o café com a DM desse ano tá pauleira, tá repleto de cafeína. Então aguardo você na próxima semana em mais um episódio do Café com a DM. a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!